0: En wij gaan vanmorgen onze studie voortzetten over de vrucht van de geest. Gelaten 5, vers 22 is het centrale thema waar die uitdrukking voorkomt en een vijftal bijeenkomsten zijn er voor gereserveerd om dat eens wat uit te spitten en daarbij zullen we vooral ons bepalen bij de gelaten brief, daar komt die uitdrukking voor en nou, de eerste bijeenkomst, gisteravond, hebben we vooral uh, stilgestaan bij de geest. Als we het hebben over de vrucht van de geest, ja, dan moet je eerst helder krijgen wie of wat die geest gods is en wat het dan ook teweeg brengt, wat het effect daarvan is, wat de vrucht daarvan is. En misschien is het goed om het nog even helder te krijgen... ...al was het ook alleen maar voor degenen die er gisteravond niet waren... ...want ik zie dat er ook weer een aantal mensen bijgekomen zijn. Gisteravond hebben we een aantal dingen... ...en een paar highlights wil ik er toch even uitlichten... ...al was het ook maar ter vervriezing van, van ons geheugen. Er staat als eerste element wat we hebben vastgesteld... ...de geest gods, dat is... ...gods levend makende kracht. Het is maar niet een vaag, waasig begrip... ...waar het begrip geest nu zich eenmaal wel voor leent. Het is iets wat zich onttrekt aan het oog. Je ziet het niet, maar dat doe je de wind ook niet. Je ziet wel het effect ervan. Maar de geest gods is gods levend makende kracht. Op welk niveau dan ook. Gewoon menselijk leven... De mens werd een levende ziel doordat hij de geest kreeg. Abraham heeft dat ervaren en Zara, we hebben daar ook uitgebreid, redelijk uitgebreid, bij stilgestaan. Verstorven lichamen, maar God wekt leven uit de dood. Gods levende makende kracht, dat is die geest. En een ander element wat naar voren is gekomen, zo tijdens de bespreking... ...de geest ontvangen we wanneer we het woord der waarheid... ...en dit is vooral ontleend aan Efeze 1 vers 13... ...die geest ontvangen we wanneer we het woord van de waarheid... ...dat wil zeggen het evangelie van onze redding, geloven. Waarbij het raadzaam is om wanneer we het woord geloven gebruiken... Dat niet in de algemeen godsdienstige zin dat te interpreteren. Nee, geloven staat tegenover werken. We geloven het, we, hoor, we horen een mededeling, een blijde mededeling. We zeggen daar amen op met alles wat dat ook tot gevolg heeft. Die, die geest ontvangen we op dat moment, gelovende. Die geest is ook, en dat hebben we in gelaten 3 en 4, want over die hoofdstukken hebben we het gisteravond eigenlijk uitsluitend gehad. We gaan vanavond, vanmorgen verder met gelaten 5. Maar in gelaten 3 en 4 is die geest ook een min of meer synoniem begrip voor de belofte van God. Dat wil zeggen, als God iets belooft, dan doet Hij het dus. De verplichtingen liggen bij Hem. Belofte maakt schuld. Hij belooft. Hij is het verschuldigd, dat klinkt misschien wat vreemd. Maar dat is wat een, nu eenmaal eigen is aan een belofte, hij belooft, hij doet het ook. Dat is in feite ook Gods gerechtigheid. God, doet, God belooft iets en God doet recht aan zijn woord en dus vervult hij het. Dus als de Gods gerechtigheid geopenbaard wordt, dat is een hele mond vol. Maar dat wordt heel concreet op het moment dat je, je realiseert, ja, God doet recht. Aan wat? Nou, aan zijn woord. En als het een belofte was, dan kan dat maar op één manier, namelijk hij vervult, hij realiseert dat wat hij aangekondigd of beloofd of tevoren gezegd heeft. Daarbij nog een punt, en ook daar hebben we het aan het einde met name over gehad, de geest heeft alles te maken met inderdaad met de belofte, want wat lazen we van Isaac, hij was naar de geest verwekt. Dat betekent, het was Gods kracht die dat bewerkte. Dat was buiten de menselijke, in dit geval zeg ik heel toepasselijk, buiten de menselijke potentie om, buiten de menselijke vermogens om, heeft God gehandeld. Hij deed dat, hij bewerkte het. En naar de geest was Isaac verwekt. En dat staat dan tegenover Ismaël die was naar het vlees verwekt. Dat was heel normaal menselijk vermogen. In, in tegenstelling dus met Isaac, hij was naar de geest verwekt. En dat wil zeggen, hij was een kind van de belofte. Zodat die begrippen naar de geest en naar de belofte uh, min of meer onderling uitwisselbaar zijn. Ze zijn... Uh, niet identiek, ze benadrukken allebei een verschillend aspect... maar toch, ze zijn hetzelfde. Naar de belofte wil zeggen, God doet het. Hij belooft, dus hij doet het. En naar de geest wil eigenlijk ook zeggen, hij doet het. Dus als ik het zo uitleg, dan zeg ik, ja, dat is nogal liefdes. Dus naar de geest wil zeggen, naar de belofte. Nou, dat zijn zo'n paar punten die ik er even uitlicht... die gisteravond ter sprake gekomen zijn... Dan kunnen we nu daarop voortborduren, want dan komen we in hoofdstuk 5 aan. En voordat we naar het eigenlijke gedeelte toe gaan waar, waar Paulus geest en vlees tegenover elkaar plaatst, in omgekeerde volgorde, en bovendien uh, gaat spreken over de vrucht van de geest. Eerst nog even dit vers, en dat is een mooie verbindende lijn of een verbindende schakel tussen gisteravond en de rest van deze ochtend. Gelaten 5, vers 5... Daar staat... Wij immers... Verwachten door de geest... Uit het geloof... De gerechtigheid waarop wij hopen. Dat is... Dat klinkt wat cryptisch... Als je het zo zegt... Je moet het ontleden. Als het betoog volgt... Dan valt dat wel mee... Maar goed, als je daar zo middenin valt... Dan denk je... van, Wat bedoelt Paulus? Nou, het hele idee is... Het is Gods geest... Die gerechtigheid werkt. Als ik het even, en dat heeft te maken met geloven en met hoop. Als ik het schematisch voorstel, dan is die geest is dus de belofte. Hij is het die dat doet en realiseert. En ja, hoe gaat dat met een belofte? Wat kun je daarmee? Nou, dat kun je geloven. Abraham deed dat ooit. En wij, die in de voetsporen van Abraham zoveel duizenden jaren later treden, wandelen dus net zo goed. In geloof. Wij aanvaarden de belofte. Maar dat betekent dan vervolgens ook gewoon hoop. Geloof is feitelijk hoop. Waarom? Je gelooft een hoopvolle belofte. En dus, ja, 1 en 1 is 2. Dat geeft hoop, verwachting. Ver en verwachting ook in de zin van het is zeker. Dus we zojuist ook begonnen met te zingen van mijn leven is zeker en bergen mogen wankelen, maar als God spreekt, dan realiseert hij dat ook. Dus dat is geloof, dat is steunen, dat is vertrouwen, maar het is ook een geweldige hoop natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is, het is een hoop natuurlijk, dat is heel veel, maar het is ook een hoop hoop hoor, overvloedige hoop. Het woord verwachting drukt voluit, in het Nederlands tenminste, in, in, in het Grieks uh, kun je dat verschil niet eens maken. Maar uh, het woord hoop bij ons is vooral, heeft vooral te maken met het is een blij vooruitzicht. En het woord verwachting drukt, drukt vooral uit uh, het is zeker, dat gaat komen. Als ik zeg ik verwacht mooi weer, dat is wat anders dan je zegt ik hoop op mooi weer. En soms uh, vallen die twee dingen samen. Zoals dit weekend. Dat verwacht je mooi weer. En, maar je hoopt er ook al op. Nou, dat is het allermooiste. Goed. En, dat, en dan dat eindresultaat: dat is gerechtigheid. Dat is een van die sleutelbegrippen. God rekent tot gerechtigheid degene die Amen zegt op zijn belofte. Dat wil zeggen: alle roem is uitgesloten. Wij mogen dat beamen. En. Misschien is het nog even goed om dit erbij te zeggen. Dat is dus maar niet alleen maar een, als ik het zo mag formuleren, een administratieve aangelegenheid. Zo van nou, jij staat nu in de boekhouding geregistreerd als een rechtvaardige. Nee, het is ook een praktische begrip. God rechtvaardig, hij doet je als een rechtvaardige leven. Dus niet alleen maar, ja, hij rekent je rechtvaardig volmaakt in zijn zoon, dat is waar, maar hij rechtvaardigt je ook, hij doet je rechtvaardig leven. En wat is dat? Wat is een rechtvaardig leven? Dat is een leven in geloof. De geloof, hoe staat het? De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is precies wat rechtvaardigheid is, of gerechtigheid. Je steunt op Gods belofte en op niets van jezelf. Waarom, waarom zou je ook, want dat, dat geeft niet eens steun. Behalve het, weet je wat het wel geeft? Nou, heel veel frustratie. Heel veel ongeheim. Maar over die tegenstelling hebben, uh, ja, hebben we het automatisch als je de gelaten brief bespreekt. Dan gaat het voortdurend over geest en vlees. Waarbij geest niet staat dus voor godsdienstigheid en vlees voor... Een seculier goddeloos leven. Nee, in de gelatenbrief juist niet. Daar staat geest voor geloof. En vlees staat juist in de gelatenbrief voor godsdienstigheid. Namelijk het zelf doen. Het zelf presteren. Of zelf je eh, normen eh, proberen te realiseren. Ik vind altijd, dat op het moment dat, bij mij gaan alle rode lampjes branden. En belletjes rinkelen als ik het woordje proberen hoor. Dan weet je van, hé, hey, dit is mensenwerk. Want een mens probeert niet zeker van de... Uh, als je zegt, ik probeer dat te doen. Nou, dan ben je al niet zeker van het resultaat. Maar God probeert nooit iets. God is zeker van de uitkomst. Daarom is het heerlijk om te leven uit de belofte. Als je smorgens opstaat van... Nou, je staat op zijn belofte. Hij zegt, ik maak je rechtvaardig. Ik geef je alles wat je nodig hebt. Ik heilig jou... Of dat je de dag begint met van, nou ik, heren, ik ga vandaag proberen. Dat is wel vroom maar dat is nou typisch weer vlees. Draait ook altijd op frustratie uit, want het, je voldoet nooit aan de verwachting. Maar als het, als het allemaal van hem afhangt en je kijkt meteen de goede dag uh, of de dag goed uh, omhoog. Dat is volgens mij ook wat het, uh, het woord betekent met het goede been uit bed stappen. Dat wil zeggen, ja, welk been? Dat wil zeggen, dat is dat been dat op de belofte gaat staan. namelijk. Nou, dat is het goede been. Een andere been, dat zo op vlees gaat staan. die gaat proberen. Dat, dat is dat been, dat is het linkerbeen, denk ik. Daar, ga, daar zak je doorheen. Dat is heel link. Ja. Of sinister. Dat is trouwens het Latijnse woord voor links. Nou ja. He? en dan, dat was dus gelaten 5 vers 5 en dan gaan we nu naar, nou dat is een vrij lange passage en daar wil ik eigenlijk een tweetal bijeenkomst aan wijden ook vanavond wil ik daar uh, nog uh, verder mee gaan we komen dus maar halverwege dat gedeelte laten we dat maar eens gewoon lezen Paulus begint daar, in mijn bijbeltje is dat ook de aanvang van een nieuwe passage Laat ik het meteen even opslaan. Want gij zijt geroepen, jullie zijn geroepen broeders, om vrij te zijn. Dat was trouwens ook het begin van het hoofdstuk. Heel, een van de thema's in dit, deze brief is vrijheid. Er zijn een paar van die sleutelwoorden die... ...die als een rode draad, zeg maar, door het hele boek weer terugkomen... ...en die het thema bepalen. Maar vrijheid is daar één van. Jullie zijn geroepen, broeders, vrij tot vrijheid staat er eigenlijk... ...op vrijheid werden wij geroepen. Werden wij geroepen, ooit. Ja, ze hadden zich van die vrijheid laten afbrengen. En Paulus had in het begin van het hoofdstuk nog geschreven... ...hoofdstuk 5, vers 1... Nadat hij had gesproken over uh, die keuze tussen de zoon van de slavin en de zoon van de vrije. Hij zegt, en dan was het laatste vers van Galaten 4, van nou, ja het is het een of het ander. Als de, als, als de zoon van de vrije is, als dat het kind van de belofte is, moet die zoon van de slavin eruit. Want die samen kunnen niet de erfenis delen. Nou, dat had Paulus uiteengezet en... De conclusie daaruit is dan vervolgens in hoofdstuk 5 vers 1, opdat we waarlijk vrij zouden zijn, echt vrij dus, heeft Christus ons vrijgemaakt, houd dus stand, blijf daarop staan, op dat rechte been, weet u wel. Houd stand, laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Dat slavenjuk is dat, dat heeft dus te maken, dat refereert aan... Die zoon van de slavin aan Ismaël en hun eigen werken. En ook je geboden laten opleggen van mensen, van moraal, ongeacht wat. Dit, hier specifiek in deze context gaat het over het Judaïsme. Om de mensen, om gelovigen te verjoodsen, maar het kan allerlei vormen aannemen: van wet, commando's opleggen uh, aan mensen. Laat je niet een slavenjuk opleggen. Wees zuinig op de vrijheid waar Christus ons mee vrijgemaakt heeft. Hij kwam juist om ons vrijheid te geven. Daarom, als dat de doelstelling is, leef dan ook in die vrijheid. En dan zegt hij, gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding of als een aangrijpingspunt of als een... Een motief of een voorwensel voor het vlees. Dat kan dus wel. Dat is eigen aan vrijheid. Vrij, het nadeel van vrijheid is dat je het ook mis, kan misbruiken. Dat is niet de bedoeling, maar het kan wel. En het is ook voor velen, ik bedoel ook in de christenheid een reden geweest, in de kerkelijke wereld in het algemeen, dat omdat het zo'n gevaarlijke boodschap is, kun je met het beste maar dat gevaar voorkomend... ...die vrijheid enigszins inperken. Want, dat is, mooi, dat is de titel van een mooi boek trouwens... ...genade is een risico. Het is een risico. En wil ik het risico nemen... ...omdat mensen het misbruiken... ...hebben, mensen, hebben predikers het, dat als excuus gebruikt... ...om dus die genade en die vrijheid maar niet te prediken. Want ja, mensen kunnen ermee aan de haal gaan. Dat is waar, dat is niet de bedoeling, maar het kan wel... Nou, wat Paulus hier zegt, gebruikt die vrijheid uiteraard niet als een aanleiding of als een aangrijpingspunt voor het vlees, maar dient elkaar, dat is leuk, want het woordje, dat komt niet zo uit de verf in onze vertaling, maar het woord wat hij hier gebruikt is dat het woord voor slaaf. Wees een slaaf, maar dan wel door de liefde. Jullie willen een slaaf zijn, nou zegt Paulus, ik heb een heel mooi alternatief. Wees een slaaf dan door de liefde. En daarmee kom ik precies op het punt wat ik vanmorgen wil maken. Namelijk de vrucht van de geest. Nou, eerst nog even dit. Dat woord liefde hier, en wellicht dat ik nu iets zeg dat voor velen van u inmiddels wel bekend is. Namelijk dat het woord liefde dat Paulus hier gebruikt, dat is een, een begrip dat we wellicht kennen, agape. De Grieks kent verschillende woorden. Philos, filio, en dat is, dat is gewoon een mensenliefde. Eros, dat is meer de lichamelijke liefde van de geslachten. Niet per se altijd erotiek, maar in ieder geval de liefde tussen de geslachten, inderdaad. Maar in elk geval, uh, dat derde begrip, wat in de, Grieks, de Griekse literatuur, in het klassieke Grieks niet eens... Uh, zo bekend was. Het was een tamelijk uniek begrip. Werd zelden gebruikt. omdat het in de mensenwereld ook maar zelden voorkomt. Denk ik dan. Het is namelijk AKP. dat is. wat is het eigen daarvan? Het is onvoorwaardelijke liefde. Genegenheid. Het is dus niet een. een liefde die de oorsprong vindt in de ander. Bijvoorbeeld, de ander is aantrekkelijk. Als man, als vrouw. Dat is Eros. Gewoon de aantrekkingskracht. Die liefde vindt zijn oorsprong in feite in dat wat de ander levert, bijdragen. Verdwijnt dus op, die verdwijnt dus ook op het moment dat de ander niet meer aantrekkelijk is. Dat geldt ook trouwens voor het begrip filio. Je vindt een ander bijvoorbeeld sympathiek. Ja, waarom die ander doet sympathiek? Doet zich voor, presenteert zich zo aan jou. En ja, dat is een gevoel dat de ander bij jou oproept. Dat is voorwaardelijk. Niet iedereen kan je sympathiek vinden. Hier, dit woord is van een heel andere orde. Veel, zoveel hoger. Ik gebruik expres even dat woord. Want Paulus zegt dat ook in 1 Corinthië 13. Hij zegt ik wijs u een weg die veel hoger voert. Dat alles te boven gaat. Namelijk de liefde gods. De echte liefde. Want als, ik, als we het hebben over agape. Dan kan het niet missen. Dan praten we over gods liefde. Als ik, het ook, als ik dat woord tegenkom in het Nieuwe Testament. Dan is het onlosmakelijk altijd weer verbonden aan de liefde van hem, waar wij eventueel in mogen wandelen, maar het is zijn liefde. Waarom? Wel, God heeft onvoorwaardelijk lief. God heeft ons niet lief omdat we aantrekkelijk zijn, of omdat we sympathiek zijn, of omdat we aardig zijn. Integendeel, heeft er niets mee te maken. Er staat er volstrekt los van. Het is ook een liefde die niet meer kan worden doordat je aantrekkelijk wordt, voor hem. Het is ook een liefde die niet minder kan worden door, je, door, dat je, door jouw gedrag of jouw wangedrag. Het is volstrekt onvoorwaardelijk. En Gods liefde, ja, daar, eigenlijk daar hebben we het over. En waarom? Wel Gods liefde. Waar, laat ik het even anders vragen, om het toch even nog wat helderder te, te krijgen. Waarom? Voor mij was dat destijds een enorme eye-opening toen ik dat ging begrijpen. Waarom, wat is namelijk logisch, waarom heeft God ons lief? Ja, dat is ook de reden die ik uh, kan bedenken. Waarom heeft God ons lief onvoorwaardelijk? Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons bedacht. Hij heeft ons gemaakt. Ongetwijfeld omdat hij God is, ook met een bedoeling. Daarom heeft hij ons lief. We zijn maaksel van zijn handen. Daarom vind ik het ook zo mooi dat uh, kerkdiensten, ik ben helemaal niet zo kerks uh, meer, moet ik zeggen. Maar kerkdiensten, reformatorische kerken, beginnen doorgaans met deze woorden: schitterend. Dat eigenlijk zou je zeggen: als je dat uitgestoken, kan het dan niet meer misgaan. Dat is trouwens niet helemaal waar wat ik nou zeg. <lacht> Maar het is niet te min. Het zijn zulke geweldige woorden. Dus voor mij, dat is de Evangelie. God, onze hulp is in de naam van de Heere, ja, die hemel en aarde. Dat wil zeggen alles gemaakt heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen. Het is ontleend aan Psalm 138 die woorden. Die nooit laat varen. De werken van zijn handen. Het is werk van zijn handen. Jij, wie dan ook, elke sepsel is geliefd. Waarom? Je bent werk van hem. Zijn, um, ik zag vroeger wel eens een kietje van die t-shirts. Your God's original creation. Nee. Zijn design. Jij bent door hem bedacht. Daarom houdt hij van. Hij maakt het, daarom gaat hij ook alle dingen wel maken. Je bent namelijk werk van hem. Omdat hij jou gemaakt heeft, kan hij jou ook niet laten gaan. Dan denk ik, zie je wel, men weet het wel. Hij, hij laat het toch nooit varen, het werk van zijn handen. Waarom niet? Het is werk van zijn handen, daarom. Ik bedoel, dit hoef je niet, te, dit, is toch, dit is toch weinig, om zo te zeggen, uh, weinig snaps voor nodig. Hè? Ja, dat is een, uh, ik heb hem vroeger wel, in Aalsmeer zeiden we dat zo daar hoef je weinig voor geleerd te hebben om dat te begrijpen. Maar ik, ik vind Dat is zo geweldig om daaraan te denken. God houdt van ons. We zijn van, werk van zijn handen. Kan ik nooit laten varen. De liefde gods. Kijk, en als Paulus. En dan nou komen we terug bij dit ene vers. Dit laatste. Die laatste zin. Maar dient als een slaaf. ...elkaar door de liefde... ...dat wil zeggen AKP. Gods ...godsliefde, gods... ...onvoorwaardelijke liefde... ...wandelen in de liefde... ...dat is daarom ook... ...elkaar zien als geliefd... ...als we zeggen... ...tegen elkaar geliefden... ...dan, ja, ja, dat kun je op allerlei manieren opvatten... ...dan kun je zeggen van nou... ...ik zeg, ik spreek u aan als geliefden... ...wat bedoel ik daarmee... ...dat ik u sympathiek vind... Of dat u aantrekkelijk vindt, nee. Ik bedoel daarmee, u bent geliefd. Of ik dat voel, of dat, dat heeft er niks mee. U bent, jij bent geliefd door hem. Daarom kan het ook niet, nooit misgaan met je. Hij houdt jou vast. Dat is toch, dat is geweldig. Geliefd. Nou, als je nou in die liefde, want daar hebben we het over, die onvoorwaardelijke liefde, die per definitie van hem is. Dat, geen, dat, is, dat, is, dat overtreft zo ver het menselijk niveau, want onze liefde is altijd afhan afhankelijk van die ander. Maar op het moment dat je oog gaat krijgen voor Gods liefde, ga je ineens, dan krijg je ook een heel andere waarneming. Gek genoeg. Wij zien anders. Wij nemen anders waar dan iemand die God niet kent en zijn liefde niet kent. Alle mensen zijn geliefd. Als ze nou geloven of niet, ze zijn geliefd. Ik, van de week las ik een artikel, misschien wel even leuk om te vertellen. Dat, uh, dat ging over het, uh, de relatie tussen weten en waarnemen. Dat uh, ons woordje weten in de etymologie, de, in de... Als het gaat om de woordoorsprong... ...dat heeft dan weer alles te maken met het Latijnse video... ...en met zien, visie... ...maar is ook nog weer verwant aan het Griekse woord voor weten. Het Griekse woord voor weten is eigenlijk waarnemen. Als we zeggen, als we in het Grieks zeggen... ...ik weet het... ...dan neem je dat zo waar. Weten is dus niet alleen maar een abstractie... ...je neemt zo waar. En wij... Zien de ander namelijk als geliefde. Als je in die liefde wandelt, en daar heeft Paulus het over, dat is die liefde Gods, daar draait het allemaal om. Dat is ook dat wandelen in de geest. En ik zal het u ook laten zien, want die liefde is inderdaad de liefde Gods. Maar let nou zo even op. En dan nou gaan we eerst maar eens eventjes naar Galaten 5:22, Voordat u mij gaat verwijten van ja, jij zou het gaan hebben over dat vers. Je, je hebt ons hier uitgelokt, uh, heen gelokt uh, om over Galaten 5:22 na te denken. En nou hebben we een paar samenkomsten gehad en, we, en het is verder nog niet ter sprake gebracht. Nou, toch wel. Want, kijk, in Galaten 5:22 staat dit. En dan ga ik je iets vertellen... Wat u misschien nog nooit zo gezien hebt. En ik zal u eerlijk zeggen. Ik heb het ook nog nooit zo ergens gelezen. Maar ik, ik, deel, ik wil het met u delen. Er de staat in gelaten 5:22, Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Door deze weergave, door deze dat heet met een mooi woord interpunctie, eh, wordt er een mijnzinsziens verkeerde indruk gewekt, Namelijk, alsof het hier gaat over de vrucht eh, met, met negen kenmerken. Ik geloof dat niet. Het is niet, er staat niet, want eigenlijk is het vreemd. Er zou hier moeten staan, zou je zeggen, de vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede. En... Nee, dat staat er niet. De vrucht, enkelvoud, van de geest is, enkelvoud, liefde. Dan zou je dus gewoon een punt moeten zetten. De vrucht van de geest is liefde. En er staat ook een punt, alleen aan een dubbele punt, als u het mij vraagt. Dan krijg het dus dit. De vrucht van de geest is liefde. Namelijk de liefde gods, AKP. Wat is de vrucht van de geest? Liefde. ...waarna vervolgens de vraag komt... ...ja, wat is liefde dan? Wat is die vrucht van het geest? Ja, liefde, maar zo so wat? Of, nee, niet zo so wat, maar hoe dan wel? Wel, liefde is... blijdschap, ...vrede, uitmoedigheid... ...enzovoorts. Acht stuks. Ik kom daar trouwens morgen nog even op, op terug... ...morgenochtend, op, over de symboliek... ...daar dan alweer van. Maar even dit... De vrucht van de geest is liefde. En ik wil het u ook laten zien en aantonen, dat, het, uh, dat dit de wijze is waarop het zich ook aan ons aandient. Liefde omvat namelijk al die eigenschappen die hier dan vervolgens genoemd worden. Liefde is dus niet één van de kenmerken. Liefde is precies dat wat de vrucht van de geest is. En die liefde heeft een achttal kenmerken, althans een Achtal kenmerken die hier worden opgezond. En ik wil u daarvoor eens meenemen naar 1 Corinthe 13. Ik vond trouwens op het internet wel een plaatje. Ik zei u zojuist, ik heb niet eerder uh, die uitleg zo gelezen. Dus ik, ik, ik maak me zeker dat er wel meer zijn die dat ook zo hebben uitgelegd. Maar goed, ik ben het, ben het niet zo tegengekomen terwijl ik het zo voor de hand vind. De vrucht van de enkelvoud van de geest is, liefde... En dan dus die dubbele punt... Vond wel, zoals gezegd, dit plaatje wat het prachtig uitbeeld. Het is namelijk, de vrucht van de geest is liefde. En dat, en dat wordt bekroond, of als een krans om die liefde, vinden we deze achtal eigenschappen. En daarvoor wil ik u graag eens meenemen naar 1 Corinthië 13. En dat hoofdstuk, dat staat eigenlijk model voor de AKP. De goddelijke liefde. De lof, zo wordt het wel genoemd, het hooglied der liefde in het Nieuwe Testament. 1 Corinthe 13. En met de serie van Bartje, ja, dat is voor de jongeren onder ons. Opa praat. Hè, uh, is dat nou luxe, uh, meer? Je uh, kunnen zich dat niet herinneren, maar ik uh, des, destijds de serie van uh, Bartje gezien. Dat was een uit een serie van de NCRV en dat speelde zich af, dus in het Drentse land. En daar werd op een, op een of andere manier, ging het daar een keertje over één kranten datum. Of zoiets, op, op zijn Drentse werd dat gezegd. Maar, goed, 1 Corinthië 13. Over die liefde vinden we inderdaad. Daar verwijst Paulus naar in 1 Corinthië. Hij bezinkt dat op een prachtige manier. De aanleiding doet nu niet de zaak. Het gaat maar even om dit punt. Hij zingt hij, daarover Gods liefde. De liefde Gods. En dan zegt hij daarover. Zij is blij met de waarheid. En al die kenmerken die we hier in gelaten 5 worden, vinden opgezond. Die achtal kenmerken. Komen ook in Meerdere of in mindere mate weer terug in 1 Corinthe 13. Ik wil dat ook laten zien dus nu. Als bewijs ook dat het inderdaad hier gaat om de vrucht van de geest is liefde. Zijn liefde. Goed, eerst blijdschap. Het eerste kenmerk is dus blijdschap. En dat vind je dus ook terug in 1 Corinthe 13. Want daar, staat dan gezegd, daar wordt dan gezegd van die liefde. Ze is blij... Met de waarheid. En aangezien iemand die de liefde gods kent, de waarheid kent, is het dus blij. Het is blij met de waarheid. Tweede kenmerk, vrede. Nou, van die vrede wordt ook gezegd in 1 Corinthië 13, van, uh, of nee, van de liefde wordt in 1 Corinthië 13 ook gezegd, ze wordt niet verbitterd. Ze, en die twee staan ook tegenover elkaar. Goedemorgen. bezoek vanuit Urk. Een speciaal welkom. Ik zie je op afstand. Ja, niet dat jullie uit Urk komen, want de klededrag ontbreekt. Zo, komt als laatste binnen en het meest luxe stoel nog ook. Hè? Doe maar. Maar goed, de vrucht van de geest is liefde, eerste kenmerk, blijdschap, maar ook vrede. En dat staat tegenover verbittering. Iemand die bitter is, die heeft innerlijke onvrede. In een zelfs um, hele ernstige vorm, moet ik zeggen. Als je eenmaal verbitterd raakt, dat is een hele ernstige vorm van onvrede. Maar ook... Uh, Gods liefde kan dat ook genezen. Ik geloof dat er ook een opwekkingslied is die dat zou zeggen. Ja, ik weet wel zeker. Uw tederheid genas wat bitter in mij was. Dat is de liefde gods. Als je de liefde gods leert kennen. Als je weet, hè, dat is toch het evangelie, het evangelie. In feite hebben we, hebben we het gisteravond al uh, overwogen. God, wat is nou dat evangelie, wat is die blijde boodschap, dat is dat God onvoorwaardelijk voor heel zijn schepping gekozen heeft en die, dat liefde heeft, elk en dat bewezen heeft aan het kruis van Golgotha, een liefde die niet kapot te krijgen, zelfs al slaan ze zijn zoon aan het kruis, maar nog is het, ik hou van je en ik ga je het leven geven, drie dagen later bewees hij het door zijn zoon op te doen staan voor alle mensen, en zodat zij in, el, in rangorde allen dat leven zouden krijgen. Het is de liefde gods. Het evengede kennen, dat is niks anders dan, het even, dan de liefde gods kennen. Nou, die liefde wordt niet verbitterd. Bitterheid heeft ook te maken met de het, met het, met het gedachte... Dat de dingen niet goed gaan en ook niet goed komen. Als je weet dat er één is, een God, die alles plaatst. Want dat is wat het woord God ook echt betekent. Hij plaatst alles. Maar die God is liefde. Dat is heel sterk. God is liefde. Dat is zijn wezen, hij is één God, hij maakt liefde, dat klinkt filosofisch misschien als ik het zo zeg, maar liefde is eigenlijk ook niks anders dan de drang naar eenheid. Alles is uit één, bestaat door één, maar alles is ook weer tot één. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. God is één en daarom is hij ook liefde. Ik moet er ineens aan denken, nou ja, ik kan het nog wel even zeggen. Ik moet er ineens aan denken dat het woord liefde in het Hebreeuws, dat is Ahava, dat heeft als getalswaarde 13. Dan zeggen wij het is een ongeluksgetal. Nee, nee, ja, in de wereld. Voor ons juist niet. Dat heeft onze 13e apostel alweer ook geleerd, hè? om zo te zeggen. Maar 13, dat is getalswaarde voor het woord, van het woord liefde, Ahava. Maar het is ook de getalswaarde van het woord. Er gaat één. God is één. God is liefde. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Als je die liefde kent. Word je niet verbitterd. Ga we verder. Langmoedigheid. Nou dat is een van de eerste dingen die in 1 Corinthië 13 over die liefde ook gezegd wordt. De liefde is langmoedig. En even later in datzelfde hoofdstuk. Zij vertraagt. Alles. Wat er ook tegen zich keert... en hoe lang het ook mag duren... je verdraagt het. Hoezo? Ik bedoel dat niet stichtelijk. Ik bedoel, nu ook... ik bedoel, dit is een studiemoment... dus we denken echt, echt ook na... wat is het logisch verband nou tussen... die liefde gods en, en langmoedigheid? Waarom is dat nou een effect ervan? Nou, simpel dit... Als je erover nadenkt, is het eigenlijk niet zo, is het niet zo moeilijk. Integendeel, er is er één die alles plaatst, die alles perfect timed, wiens weg, wiens doelstelling de beste is, maar zijn weg is ook de beste. Dus er gaat nooit iets mis. Als je dat weet, dan, dan, kan, het, dan kan je geduld enorm op de proef gesteld worden. Maar je weet diep van binnen. En zo kijk je dan ook naar de dingen, beleef je de dingen ook. Het gaat goed. En dan kun je wachten. Ik zeg het er bij het, het is precies een dag geleden, 24 uur geleden, toen was ik in Hilleke bij, bij Esther Esther de Bruin. En dat is een vrouw die ik heb juist gisteravond nog wat over verteld. Die in een karretje zit. Ze komt op de, de zondagen ook dikwijls in de samenkomst in Soetermeer. En dat is een vrouw die van 42 zit in een karretje. Kan helemaal niets meer. Helemaal niets. Dat is een, 20 jaar geleden een mooie, gezonde vrouw. En, en, en nu ja, een skummer, Ook volstrekt blind nog eens een keer. Um, nou ja. En waar ze naar verlangt is dat het lijden voorbij is. Leiden over is. Inderdaad, ze verlangt naar het overlijden... ...want hier op aarde heeft ze niks meer. Ja, behalve hoop. En dat doet... ...Godzijdank leven. Maar waar ik het om zeg is... ...dan duurt... Het. ...als je in een zit, helemaal niks meer kan. En dag in dag uit. Ik bedoel, we hebben allemaal zo onze activiteiten, ...je moet dit doen, je moet dat doen... ...dan gaat het leven wel eens veel sneller dan je, dan je zou wensen... Maar dan gaat het allemaal zo traag. En je moet, wacht al zo lang. Er is niets meer, geen, geen show dat het leven nog geeft. Of plezier in eten of drinken. Je kan niet eens een stukje brood naar de mond brengen. Helemaal niets. Je kan het niet eens goed verwerken en slikken. Ze laat alles ook maar lopen. Het is echt zo ontluisterend. Maar dan te weten. Is, dat is maar niet een luxe. Het is een noodzaak om überhaupt te kunnen leven. Te weten, er is één. Ik begrijp er misschien geen ene, als ik het plat mag zeggen, geen donder van. Hoe God zich dat kan permitteren om dat te doen. Maar je weet, het is vertrouwen. Er is één die mij niet meer geeft, meer leed geeft dan nodig is in zijn weg. En de heerlijkheid zal overeenkomstig zijn. Ik wel eens, uh, vind ik altijd mooi geformuleerd. Het dal is nooit dieper dan dat de berg hoog is. Of omgekeerd. De berg is zo, de berg is zo hoog als dat het dal diep is. Het dal is vreselijk diep, maar de, de hoogte zal des te hoger zijn. Precies wat Paulus in Romeinen 8 zegt. Het dus lijden van de tegenwoordige tijd. De heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Nou... Dit, ...die langmoedigheid, het geduld opbrengen. Dat kan alleen, ook logisch... ...maar daarmee ook in de beleving... ...als je weet, er is er één die plaats. Ik zeg niet dat het makkelijk is... ...die vrucht van de geest... ...misschien mag ik daar alvast al even wat van zeggen... ...die vrucht van de geest is ook niet... Uh, ...het is geen werk van ons, dat is waar. Het is geen mensenwerk... Maar het is wel iets wat zich ontwikkelt. En het ontwikkelt zich juist... Het komt juist uit de verf... Wanneer je uh, lang moet wachten. Ja, wanneer, komt, wanneer kan je nu geduld uh, oefenen? Of wanneer kan, komt geduld nou uit de verf? Niet wanneer je iets verlangt en je krijgt het ook meteen. Geduld komt uit de verf op het moment... Dat je moet wachten langer dan je lief is. Ik denk wel eens een keer... Wij leven nu in een tijd... Waar, we zo, waar alles zo uh, op commando haast uh, ons gegeven wordt. Je bestelt iets en morgen is het er en uh, je hebt een bepaalde behoefte en. Alles kan zomaar direct geleverd worden. Geduld oefenen, dat komt er nauwelijks meer bij. Ja, totdat denk ik wel eens. En dan gaan dagen en weken soms heel lang duren. Langmoedigheid. Dat kan wanneer de liefde gods kent. Er is één die het beste met me voor ...wie het weg ook de beste is. Vriendelijkheid. Dit woord trouwens... ...ja, dat is exact hetzelfde als wat we in eh, 1 Corinthe 13 tegenkomen... ...alleen wordt het dan in de MBG-vertaling althans... ...weergegeven met goede tieren. We komen dat dus... ...dat woord vriendelijkheid in gelaten 5 vers 22... Hé, hey, er staat hier een verkeerd versie, nu ineens. Maar in ieder geval in Galaten 5:22, ...dat is hetzelfde als het woord goede tieren in 1 Corinthe 13. Dus als hier staat de, liefde, de vrucht van de geest is liefde. En wat is die liefde? Nou, deze eigenschappen. En dat klopt ook. Die vriendelijkheid, die komen we weer tegen in 1 Corinthe 13. De liefde is goede tieren. Tiert in zijn goedheid. Het wil, het wil goedheid geven. Uh, nou ja, als ik het er zo over heb. Het komt heel dicht bij dit begrip. Het heeft te maken met. Uh, dat zie je dan ook vooral in de tegenstelling. Ze is niet afgunstig. Ze heeft het goede voor de ander op het oog. Ze is er ook niet op uit om de ander te kwetsen. Of te vernederen. Goedheid. Je ziet zo die de eigenschappen of de, de relatie tussen beiden. Dat ligt er vrij dik bovenop. En dan trouw. Zoals dus God trouw is aan zijn woord, hij spreekt en hij doet en hij vervult wat hij zegt. Maar ook ondanks alles, ondanks alles wat een ander doet of zegt, dan staat er in 1 Corinthië 13, alles bedekt zij, alles gelooft zij. Ondanks wat de ander doet, ze bedekt dat, ze is trouw aan die ander. Zachtmoedigheid. Dat heeft te maken met. Uh, met mildheid. De, de liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze verheft zich niet boven de ander. We komen hier nog trouwens wel, uh, wel even op terug. wanneer we echt bij de bespreking van Galaten 5, vers 22 arriveren. Maar ik noem het hier alleen maar om de connectie tussen dit vers. Van Galaten 5.22 en 1 Corinthe 13 te laten zien. Liefde omvat al die eigenschappen. En tenslotte nog zelfbeheersing. Nou, de staat van die liefde. Zij zoekt zichzelf niet. En ik had het zojuist over de NCV. Maar ik weet ook nog dat zij destijds een serie hadden. Een van de liefdadigheidsactie. En dat heette 4xZN. En dat was hierop gebaseerd. Zij zoekt zichzelf niet. 4 maal zet en. Zelfbeheersing. Je houdt je in. Dat woord zelfbeheersing. Dat is, betekent letterlijk ook inhouden. Je houdt je in. Waarom? Dat is niet zo moeilijk. Dat is niet vanwege, van, vanuit uh, moraal. Uh, moralistische overwegingen. Nee. Je, bent, je ziet die ander als geliefd. En ten behoeven van die ander, houd jij je in. Hoe kan dat? Wel, liefde zoekt zichzelf niet. God is uit op de ander. Heel zijn schepping. Zij zoekt zichzelf niet. Zodat, en dat is het bewijs wat ik daarmee hoop, heb, hoop te hebben geleverd, dat als hier staat in gelaten 5 vers 22 de vrucht van de geest is liefde, dan omvat dat inderdaad, zoals 1 Corinthië 13 dat daadwerkelijk ook laat zien, al die eigenschappen die hier worden beschreven. Zodat liefde niet in dit rijtje hoort, het is juist een beschrijving van wat liefde is, namelijk de liefde gods. Zodat je feitelijk zou kunnen zeggen dat als we het dit weekend hebben over de vrucht van de geest, zou je het net zo goed kunnen zeggen, we hebben dit weekend over de liefde. Namelijk de liefde gods. En wat die liefde gods is. En ook uitwerkt wat de vrucht daarvan is. Want het is aan de ene kant zijn liefde. Maar het is ook de reflectie van zijn liefde. Ja, de, de reflectie van zijn liefde. Wat, als wij hem lief hebben. Dat staat in 1 Johannes 4 ook. Wij hebben lief, waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Op het moment dat je bezet krijgt van zijn liefde, dan zul je diezelfde liefde ook gaan reflecteren. Ja, als, als een reflector. Ik wilde op nog een ander vers wijzen in dit verband. Dat is Romeinen 5. Vers 5, dat is eerst over gelaten 5 vers 5, nu Romeinen 5 vers 5 en dan ook lees je. En de hoop maakt niet beschaamd. Waarom niet? Wel, God vervult wat Hij belooft. De hoop maakt niet beschaamd en er staat erachter, omdat de liefde Gods, Agape, omdat de liefde gods van de God in onze harten uitgestort is, en er staat erbij, door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat maakt de cirkel rond, want dat betekent dus dat als we de geest hebben ontvangen. dan is dat hetzelfde als het uitstorten van de liefde gods. Je ontvangt het Evangelie, de boodschap van Gods liefde. Het Evangelie van je redding. Onvoorwaardelijk. Niet nadat je geloofde hebt, nee, voordat je geloofde. hoorde je het Evangelie van je redding, de liefde gods. Wel, die is in onze harten uitgestort. Hoe? Wel door de heilige geest die wij ontvangen. Zodat de geest ontvangen en de liefde gods ontvangen... feitelijk ook hetzelfde zijn. Begrippen die in ieder geval parallel lopen. Want staat er dan... de vers 14 van gelaten 5, we gaan weer verder... De hele wet is in één woord vervuld in dit. Dat is trouwens niet nieuw hoor, wat Paulus hier zegt. Dat wisten de, de rabbijnen ook goed. De joden kennen dat maar al te goed. Deze samenvatting van de hele Torah. En dat is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dat is de Torah... Maar als je het eenmaal gaat verstaan... ...als je daar oog voor gaat krijgen... ...voor wat Gods onderwijzing is... ...dan wordt het ook die Torah ineens een belofte. Want zo vat ik dat gij zult hier ook echt op. Paulus heeft het over elkaar liefhebben. Ja, hij zegt... ...maar dat is toch waar het hele wet over gaat... ...dat weten jullie toch? Jullie, zijn, jullie laten je voorstaan op de Torah... ...maar de hele Torah gaat er toch juist ...om, om liefhebben... En dan, let op, gij zult, wat trouwens, een, strikt grammaticaal gesproken, een toekomstige vorm is. Jullie zullen, zoals uh, gezegd wordt tegen Maria, gij zult zwanger worden. Dat is niet, jij moet zwanger worden. Of, gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is niet, jij moet, jullie moeten rust vinden, nee, jullie zullen rust vinden. Dat is exact dezelfde vorm. Of... Uh, Handeling 1. Gij zult kracht ontvangen. Iedere keer die aankondiging. Lees zo eens de Bijbel. Het is geweldig als je al die woorden dan leest. Dan worden commando's ineens beloften. Soms is dat zo verdraaid. De, de, de meest frappante die me nu even te binnen is die we vinden in 1 Petrus 1 vers 16. Dan vinden we in de meeste vertalingen... De weergave, dan staat er... Ik heb het zo vaak ook gehoord... Dat het zo verteld wordt... En als, een mens, als een appel op mensen... Maak ernst met de heiliging... Want er staat geschreven... Wees heilig, want ik ben heilig. Je kunt daar een hele vlammend betoog over houden. En je kunt er uh, de mensen mee belasten... Zodat ze hun best gaan doen... En gaan proberen en gaan proberen. Want er staat geschreven... Wees heilig, want ik ben heilig. Maar het staat er niet van. En... Het is trouwens een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel. En zowel in het Hebreeuws als in het Grieks staat er gewoon: Gij zult heilig zijn. Dat zadelt je niet op met een, een taak. Het, zadel, het, het zadelt er sowieso niet op. Het geeft jou een belofte. En hoe werkt die belofte? Door geloof. Jullie zullen heilig zijn. En dan vraag je: Nou, God, nee, dat vraag je vraagt helemaal niet: Dank u wel dat u dat gaat werken. Dat is een heel verschil op het moment als je leest dezelfde woorden. Of als je hoort, gij zult de Heer uw God liefhebben. Is dat een last op onze schouders of is dat een, is dat een, een, een tijding? Van jullie zullen God liefhebben, mensen. Dat is niet iets wat je aan het werk zet. Dat is een belofte die je gegeven wordt, waar je op je knieën valt. Geweldig, dat ik het niet hoef te doen, maar u belooft dan ga je trouwens zo, weet je wat het mooie is? Op het moment dat je zo uh, dan ontvangt, dan ga je God al, dat is al liefde voor God. Dan leer je namelijk Hem kennen. En to know Him is to love Him. Als je Hem niet lief hebt, dan ken je Hem gewoon nog niet. Als je eenmaal weet wie Hij is, dan heb je hem lief voor. Gij zult u lief liefhebben als uzelf. Ja, en ook hier weer dat woordje agaté, Dat wil zeggen, je, jullie zullen die ander liefhebben. Dat wil zeggen, elkaar gaan zien als geliefd. Niet sympathiek of aantrekkelijk, nee, geliefd door hem. Zo kijken we naar elkaar. En dan kun je dus iedereen liefhebben. Dan kun je dus die vreselijk irritante collega... Of die naargeestige buurvrouw. Of dat familielid dat je niet kunt uitstaan. Misschien. Het zijn allemaal geliezen. God houdt van ze. Het zijn namelijk zijn creaties. Hij gaat daar ook een weg mee. Denk daar eens een keer aan. Kijk, wij, wij baseren ons gedrag vaak gewoon op onze eigen affecties en gevoelens. En da daar is niks mis mee. Ik bedoel, dat, zo werkt dat nu een keer. Maar... Bekijk het eens dus vanaf een hoger standpunt. Laat je op de hoogte brengen. Laat je op de hoogte brengen. Kijk het eens dus een keertje op vanuit, een, vanuit Gods perspectief. Geliefd. Dan nou, zie je ineens een heel ander iemand. Ja, dat is een kwestie van waarnemen. Met recht waarnemen. Paulus schrijft er trouwens ook dat uh, in Romeinen 13... Uh, een, een, een woord dat er eigenlijk parallel mee loopt, want dan zegt hij, de geboden. Gij zult niet echt breken, gij zult niet maar gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. Dat wil zeggen, gij zult niet begeren dat wat van je nee. naaste is. Het is wel belangrijk om dat er even bij te zeggen. Gij zult niet begeren, uh, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat, onder in dit kopje gebracht, onder dit hoofd gebracht, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want Ook dat is heel logisch. Als je die ander lief hebt, ja, als je een ander lief hebt, dan zul je niet iets van hem gaan stelen. Dan zul je ook niet dienst huwelijk kapot maken. Dan zul je ook niet die ander doodslaan. Dat lijkt me nogal logisch. Of iets van de ander begeren en het hem niet gunnen. Al die geboden, die worden in dat woord, samen, als je die ander lief hebt, dan zul je die ander daarin ook de ruimte geven en zien als geliefd. Het is niet moeilijk om te verstaan. En daarom is het zo essentieel om de liefde gods te kennen. Dat is, de, dat is de vrucht van de geest. En dan zul je de ander gaan lief hebben, zien als geliefd. Indien gij echter, vers 15, elkaar bijt en vereet. Is het heel snel zegt men, zeg je, vreet. Ja, vreten betekent gewoon ver-eten. Dat is wel een leuke beeldspraak die Paulus hier gebruikt. Want hij had net een paar versen daarvoor hij gehad over de werking van zuur. Die wet, dat was, hij noemt dat zuurdezen. Maar wat doet zuur... Dat vrees ook aan. Laat je fiets maar eens een keertje, een paar dagen, een paar weken buiten staan. Hè. Dat is al zuur, gaat het roesten. Nou ja, dus verbinden met zuurstof. Dat bijten en vereten. Zij leefden onder de wet, dat is, moet, je, moet je nagaan. Die mensen daar in relatie, waren zo ingepakt door een boodschap, de tover, de heks, door een boodschap van leven onder de wet. En weet je wat het resultaat was? Men, men. Men bijt, men, hoe moet je dat nou zeggen? Men beet euh, op elkaar en frapt elkaar op. Het resulteert niet in liefde, integendeel, die wet prikkelt slechts zonde. De wet maakt zonde aantrekkelijk. Op het moment dat je gaat vertellen dat mag je niet doen, dan wordt dat juist aantrekkelijk. En iedereen die kinderen heeft, weet dat het zo werkt. En daar hoef je niet eens kinderen voor te hebben. De wet maakt zonde aantrekkelijk en zij gingen onder de wet leven want dat mag je niet en dat mag je niet en dat moet wel want hoe was het ook de wereld? gisteren hadden we een uitspraak van Fons Jansen alles is verboden behalve wat wel mag en dat moet ja dat leven dat is de godsdienstvrijheid zeg maar zeg ik het niet goed oh zo ongeveer Indien gij elkaar bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkaar verslonden wordt. Ja, daar kwam het echt op neer. Dat is een beetje een cynische understatement. Dat is het resultaat van onder de wet staan. En dan zegt Paulus er nog bij, dit bedoel ik, of eigenlijk dit zeg ik, wandelt door de geest. Ha, maar dat hadden we eigenlijk zelf al ook vastgesteld. Want de vrucht van de geest is liefde. Dat is exact hetzelfde, liefde is de vrucht van de geest, en nu zegt hij hij had net gezegd van, wandel in de liefde want dat is de verhulling van de wet en nu zegt hij, dit zeg ik dit bedoel ik, wandel door de geest dus we worden hier gewoon ook inderdaad bevestigd in de conclusie die we op voorhand hadden getrokken, wandel door de geest, dat wil zeggen ook naar de belofte hij doet het ...en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Dat woord voldoen, dat is eigenlijk wel een heel mooi woord... ...al moet je het wel letterlijk opvatten. Namelijk in de zin van... ...dat woord wat er gebruikt wordt... ...dat wordt elders vertaald met geëindigd hebben... ...of voleindigen. Volleindig niet het begeren van het vlees. Dat wil niet zeggen dat elk, elk impuls... ...die het vlees geeft... ...per definitie verkeerd is... Maar het is niet je leidraad. Ik bedoel, als je zegt, um, als, we, als het straks een uur of één is en je zegt, ik heb honger. Dat is een impuls van het vlees. Daar lijkt mij weinig mis mee. Zeker niet met zo'n keukenstaf. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Nee, maar ik bedoel, dat is, dat is gewoon een signaal van, uh, van je lichaam. Luisteren naar het lichaam, zeggen we dan. Ja, maar... Leven door de geest, dat is niet je vlees als leidraad hebben, je hebt een heel een, op een hoger niveau, denk je. Namelijk, je leeft uit zijn belofte, je kent de liefde Gods en dan zoek je jezelf niet. En je voldoet ook niet ten einde toe het begeren van het vlees, want staat er dan het begeren van het vlees, gaat het, dat wil zeggen het ten einde toe volbrengen daarvan. Dat gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want die twee staan tegenover elkaar, maar dat hadden we al veel eerder gezien. Vraag maar aan Ismaël en Irak. Die beiden die staan tegenover elkaar, die worden gecontrasteerd. Zodat gij maar niet doet wat gij maar wenst. Eigenlijk staat er zoiets als: ongeacht wat je zou willen. Leven door de geest. Leven in de vrijheid is dus leven uit zijn belofte, hem danken voor wat hij geeft, voor wat hij doet, is niet hetzelfde als gewoon maar doen waar je zin in hebt. Ik weet dat die conclusie wordt wel eens vertrokken, wij leven niet onder de wet, we leven onder de genade, oh dus je kan maar doen waar je zin in hebt. Dat is, het. Dat, dat is een, een conclusie die ook nergens, ook naar logische maatstaven nergens naar lijkt. Leven uit de geest, dat is zijn belofte. Dat is je leidraad. Wij doen niet gewoon per definitie waar we zin in hebben. Wij hebben een veel hogere standaard. Namelijk, wij zoeken, wij zoeken onszelf überhaupt niet. Ja, ik zeg even gewoon uh, zoals het is wanneer je mag leven en wandelen naar de geest en de liefde vast. Wij zoeken onszelf niet, wij kennen, wij kennen elkaar. En niet alleen elkaar als gelovigen, als medegelovigen, maar in het algemeen elk mens als geliefde. En zo in die liefde mogen we wandelen.